0: Bine ai
1: venit la Psiholog!
0: Salut și bine ai venit la Psiholog! Astăzi, împreună cu Adina Serediuc și cu Ana, pe care o cunoști deja, ne-am gândit să facem o schimbare astăzi, pentru că vrem să abordăm un subiect așa, mai de doamne. Și vom vorbi puțin despre maternitate și despre tot ceea ce ne aduce ea frumos și mai puțin frumos, Uh, mai ales în primei ani de, de viața copilului. Așa că am preluat eu frâiele de data aceasta, pentru că soțul meu, în înțelepciunea lui, a decis că ar fi mai bine ca noi, între doamne, să, să discutăm um, și nu să, să vină el să poarte vă, poveștile mele către voi. Așa că astăzi ne aflăm aici, îmbrăună cu Ana. Și m-am gândit că ar fi fain să dăm și un pic de context, pentru că întâmplător eu am ajuns să lucrez cu Ana chiar după ce s-a născut copilul nostru, la vreo 3-4 luni de când, de când s-a născut gruia, și am ajuns la Ana, deși până atunci nu considerasem absolut necesar să, să mă văd cu un profesionist în domeniul sănătății mentale, pentru că am realizat eu că deodată aveam foarte multe gânduri și emoții netrăite, nesimțite, pe care nu știam cum să le gestionez și pentru că mi era frică ca aceste gânduri să nu ajungă cumva mai departe mai departe însemnând într-o depresie postpartum pentru că citisem foarte mult despre acest subiect și și am zis că poate e mai bine să, să previn în loc să tratez Așa că am luat uh, legătura cu Ana, cu care m-am văzut de câteva ori și care pe mine m-a ajutat foarte mult pentru că m-a, m-a ajutat să văd că ceea ce simțeam era normal, m-a ajutat să-mi uh, normalizez niște gânduri și overall m-a ajutat să fiu o mică ceva mai uh, fericită și mai, uh, hmm, să zicem, mai încrezătoare. Așa că Ana, mă bucur că suntem din nou față în față și mă bucur tare mult că ai acceptat să discutăm subiectul acesta și m-am gândit să începem cu ceea ce am început și eu practic în discuția mea cu tine, cu subiectul ăsta foarte discutat în ultima vreme, Depressa Postpartum. cu atât mai mult cu cât până acum câțiva ani era considerat mai curând un moft ceva așa, o boală imaginară a proaspetelor mămici
1: Nu știu dacă Să știi că am ascultat așa cu atenție cuvintele tale de început Nu știu dacă era neapărat considerată un moft. Cred că în perioada comunistă nu aveai voie să multe lucruri Femeile reveneau la fabrică foarte repede, copiii creșteau la bunici, de la vârste foarte fragile, de la câteva luni. Da, da, da. Lucruri care în prezent, na, la care dacă ne conectăm mental și emoțional în prezent, ne spar fai. <coughs> Cum să lași copilul de două luni, de trei luni, la bunica. Dar nu, eu cred că starea asta de depresie postpartum, ca să o numim așa, în termeni foarte moderni. A existat dintotdeauna angoasa asta a maternității, cred că a existat dintotdeauna, de când e lumea, doar că a fost gestionată altfel, adică în cadrul grupurilor de femei. Pentru că de curând familia nucleară presupune la noi în țară și o implicare din partea soțului, partenerului, cel puțin atunci când copilul este mic. Deci, în trecut, femeia nu știa. Și înainte de naștere era oricum pregătite de babele, de sat, de moașă, de ce era pe acolo, în locală.
0: De comunitate. De comunitate, da. Pe care acum nu n-o mai avem. Pe care acum nu mai asemenea.
1: avem. Da, dar eu trag nădejde că în câțiva ani poate că vom reveni oarecum la mentalitatea asta tribală. Și de asta acum s-a inventat termenul și de asta acum există specialiști în sănătate mentală adresată mamilor de la consilieri de somn, consilieri de alătare
0: pentru că care, sunt și alții care, în contextul actual sunt mai mult decât necesari și care da. până în momentul în care am ajuns eu în situație, uh-huh. aveam impresia că sunt uh, o la fel, glumă știi? Da, o glumă și un moft într-adevăr mă gândeam, băi, naști, nu știi să pui țăța în gură copilului Oho! <laughs> Oho, cât poate fi de complicat? Da. Și cred că nu am prietenă care să fi născut Și care să fi zis, băi, totul a mers uh, smoothly Nu am avut nevoie să mă ajute nimeni Am știut exact copilul s-a atașat la sân Și toată lumea e fericită Adică dintre toate prietenele și cunoștințele mele Toate au avut nevoie de puțin ajutor în direcția asta Mai păi
1: merită menționat că și contextul de pandemie A făcut și mai dificil la apropierea femei, tinerilor, mame De familia, de resursă Da No. Și atunci, na, cu cea mai bună intenție, să nu cumva să-i dăm copilului virus, până la urmă se ajunge, cred eu, la o disperare mai mare. Că mm-hmm. nu știu dacă, probabil, așa ai trăit tu. Și așa, așa aud multe mame care îmi spun că mai. Simți în momentul respectiv că viața unui alte om depinde de tine și da. tu oricum ești nedormită, nemâncată, în durere și speriată, practic, de nou în context,
2: mm-hmm. Mm-hmm.
1: încât na, se ajunge la o stare de disperare, cumva.
0: Da, cu siguranță. Printre da. multele stări da. și cea de, păi, de disperare. Trebuie să
1: menționăm și perioada de reglaj hormonal, postpartum. Da, păi, altă... și la asta,
0: da, ajungeam și la asta, <coughs> pentru că e o experiență atât de diferită de orice ai trăit. până da. atunci, indiferent cât de pregătită ți se pare că ești ca femeie, să devii mamă, ai luat decizia conștientă.
1: Eu cred că devii mamă pe tot parcursul vieții. Devii, da,
0: și a ești de... în continuă devenire ca, da,
1: da. Ca da eu nu cred da. că te poate cineva pregăti să fii mamă. Spun sincer Chiar <coughs> că te poate Așa ghida, e. te poate însoți pe drum, dar nu
0: da, așa e pentru că Înferent cât citești, cât te pregătești Când ești față față cu situația da. Toate chestiile alea dispar Și e fix instinctul
1: mama, tău Mamă copilului tău nu s-a născut niciodată Se naște odată cu copilul tău Deci tu devii ca Ce mama copilului tău da.
0: Păi, da. Așa este da. Bun, și atunci Întergându-ne la subiectul ăsta Dacă ar fi puțin să-l Așezăm în cutiuțe Da Uh, îmi notasem eu că vroiam să te întreb exact cum apare depresia postpartum, uh, care sunt uh, simptomele, ca să zic așa, ca să știi, da. să îți dai seama că aia e și nu altceva, uh-huh. pentru că inclusiv eu am avut problema asta, eram anxioasă într-adevăr, eram speriată, aveam tot felul de gânduri uh, de asta, de panică, mi se părea da. că al meu copil e veșnic într-un pericol.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Și deși consideram despre mine că am ceva educație în direcția asta și înțeleg câte ceva din psihologie În momentul ăla mi-am zis, băi, nu știu ce e asta, dacă e doar anxietate dacă e doar obosită, dacă e doar un pic paranoică Fiindcă că nu știu v-a... la ce să mă aștept Că e un pic din toate Cred că un pic din toate, da Dar faptul că am venit la tine și mi-ai zis ferm, nu <laughs> Nu ești depresivă, e normal ce simți Chestia asta pe mine da. M-a... Da, da, da. m-a ajutat foarte mult
1: Păi, eu o să încep cu descrierea simptomelor. Simptomele variază, asta e important să menționăm. Așa cum și mamele variază. Simptomele variază, așa în mare, aș putea să mă refer la simptomatologia clasică, oarecum, dar o apatie, o lipsă de chef. Foarte des, mamele spun, mă așteptăm să fie altfel. Mă așteptam să fiu fericită, mă așteptam să-mi iubesc
0: copilul maxim din prima. Ăsta este un alt subiect pe care trebuie să-l discutăm, pentru că vom ajunge aici la ceea ce ți se spune că va fi. Și așteptările pe care tu ți le creezi din cărți, din filme, despre magia nașterii, magia (laughs) maternității. Cine vrea
1: să cunoască magia nașterii? le să
0: la o naștere. Exact. De orice da, fel. Da, da, da. <laughs> Ei, și tu când treci prin proces și îți dai da. seama că the magic is not there da, so much, da. uh, te sperie și te întrebi oh, și ce te se, ceva se este Sunt eu greșită? Da, da. Cum da. eu? Nu mă bucur de magie. Plus
1: că în maternitate te poți întâlni cu alte mame la fel de speriate. Cel puțin cele care sunt la prima naștere. Care pentru că n-am, trebuie să mențină o anumită imagine socială. da. da. Uh, da, fake it. Se prefac foarte tare, că mama ce bine mi-este mie și atunci te uiți la cealaltă mamă care a născut poate câteva ore înaintea ta și te adâncești și mai tare în angoasă și zici, păi da, femeia este de ce iese și mie nu? Mm-hmm. Și aici este, în fine, un punct care, pe care la fel îl voi detalia mai încolo, legat de solidaritate și autenticitate în maternitate. Mă întorc la simptome, da, ele variază. Poate fi trăită o stare de depresie postpartum, dar m- menționez factorul timp. Contează foarte mult, deci pe cât timp se extinde. Pentru că mm-hmm. vorbim de o normalitate a experimentării antor stări, dar dacă starea persistă după o lună, după două, după trei, deja este cazul, fie să cheme în vizită o femeie care mai cresc copii, care, cu care se simt un confort. Să vorbești despre toate acestea, fie să mergi la un specialist. Foarte multe femei experimentează tot o formă de depresie printr-un atașament foarte mare față de copil, adică nu-l lasă din mână. Ai pe scurt.
0: Eu n-am suferit de asta. Eu vroiam A. să-l las. Oamenii se oferea să-l iau un pic.
1: Și le aud. Deci există extremele. Le aud. Nu am timp să fac un duș. Și le spun, dar de ce? tre trebuie să fiu cu el. o da? nevoie, exagerează, se exacerbează, de fapt, nivel de control, anxietatea mm-hmm. manifestată prin control, da? Sau există și la capătul opus, femei care se comportă ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Nu, ca și cum viața lor, da, există și această valență. Ca și cum, ei, hey, nu știu ce dacă, las copilul, acolo, îl hrănesc, no. dar nu, ele nu reușesc să stabilească o relație umană cu păiul de om. Adică nu intrăm încă în procesul de cunoaștere a acestui copil. că noi vorbim de cunoaștere, mama și copilul deși s-au avut unul pe celălalt 9 luni, trebuie să se cunoască acum și în afară. Și dacă trecem procesul ăsta și prin faptul că organismul copilului se adaptează la infinit, la un mediu care nu e fain pentru el. Că nu știu, nu mai țin minte cum era în uter, dar cred că era mai era stif, mai cel pui, puțin. Și atunci, da, există și această extremă. Cumva partea asta de non-atașament e mai ușor de observat decât cea în care copilul stă mereu în brațele mamei. Pentru că aici intervine și factorul social foarte mult. Da.
0: Pentru că se așteaptă da. ca social mama să fie da, obsedată da, de da, copilul exact. ei.
1: Deși nu e neapărat. Așa. Dar, da, social ești o mamă bună dacă...
0: Da, stai în stop dacă nu dormi, dacă nu
1: mănânci, dacă nu. Uh-huh. Și trebuie să faci toate aceste lucruri și cu zâmbind. Pentru că dacă nu ești și fericită, uh, na. te judecă lumea. Cred că cea mai dureroasă parte a discuției despre maternitate este nivel de judecată. Foarte multă judecată am uh, cunoscut. Femeile mai în vârstă, mai experimentate, le judecă pe cele tinere. Femeile tinere le judecă pe cele mai în vârstă în metodele lor de parenting și, mă rog, ideea e că fiecare se judecă pe fiecare și nu prea pot să înțeleg aici cu înțelesul. E o zonă animalică. Până la urmă și nașterea și creșterea de copii tot ține de instinct. Mm-hmm. Concret, soacra se poate activa, poate să critique, felul în care Nora, Merge, respiră, hrănește, nu hrănește, are încredere, nu are încredere. Mama fetei la fel se poate activa, eventual în stilul dulce, balcanic, local, se ceartă astea între ele, cu screle, (laughs) (laughs) între ele, pe copil, pe fată, pe pe soț, soț este blamat.
0: Toate astea vin și peste propriile gânduri ale mamei, care în continuu se întreabă, fac asta bine? Mă pricep? copilul meu e ok, ar fi putut să fac mai bine. Oare n-am fost egoistă că l-am lăsat o oră că m-am dus eu în parc să-mi limpezesc mintea sau l-am lăsat să plângă 5 minute ca să-mi termin eu două guri de cafea?
1: Eh, aici cred că situația este influențată și de nivel de perfecționism al mamei. <laughs> și ajungem să-ți spun alt lucru, că nașterea unui copil și aici voi spune un clișeu, da? De ar fi primul sau ultimul. Nu știu, unui copil va acutiza orice dezechilibru în personalitatea mamei. Adică dacă mama are perfecționism,
0: nu? Nu știu dacă e un clișeu, eu n-am a, nu am auzit treaba asta. A, nu?
1: Nu, a, nu. A, Mă gândeam că nu ești de acord, dar să știi. Nu. E un clișeu, în profesia a, mea e un clișeu. Cred
0: că are sens, <coughs> că l-
2: analizez, Da, adică orice frică
1: va fi un pic mai mare... Uh-huh. și orice siguranță va fi iarăși un pic mai mare pentru că eu, eu lucrez în poate ar trebui să dau și despre mine și detalii eu lucrez în mediul preșcolar, în educația timpurie de 10 ani, de uh-huh. mai mult timp decât lucrez în lucru cu adultul pentru că îmi plac copiii și sunt pasionată de dezvoltare timpurie a copilului și a omului în general e, eu asta înseamnă faptic înseamnă că în grădiniță lucrez cu copiii pe probleme de adaptare de, mă rog, frici, ce mai au ei care e partea cea mai soft, dar partea cea mai hard este faptul că lucrez cu mâni. Eu așa am zis. Mânile. Există niște categorii aparte de mame. Mama în proces de adaptare cu copilul. Aleu, sunt niște mame care acum, în prezent, au niște probleme foarte mari în a preda responsabilitatea. Știți că am sărit așa de la naștere, la integrare în grădință, dar cu siguranță se poate ține firul discuției. Întâlnesc mame care sunt foarte sigure pe ce știu ele, care au citit ele pe un grup de mame, care au citit ele din doamna Urania Cremene, tot respectul pentru ea, care au citit și ele două, trei, cinci, zece cărți de creșterea copilului și, și care vin
0: expert absolute. la mine.
1: Da, absolute și știi care e problema când ești expert? E că nu mai este loc în realitatea ta, numai tu știi. Mm-hmm. Ele vin la mine, la noi, în fine, că eu reprezint o instituție de educație și vin acolo la noi și au tot fel de plângeri. Chiar recent mi-a spus o mămică că ei nu-i se pare normal. Copilul ei se plictisește la activități. N-am putea noi să introducem un programul, care, îți dai seama, se lucrează după programă dictată din mă Rog. N-am putea noi să facem, nu știu ce, craft, că asta i-ar duce bucurie copilului ei. Are tatăl meu o vorbă. S-a sui scroafa în copac. Știi? Fix e. Deci s-a sui scroafa în copac. Prea multă siguranță de sine, care în spate are tot o anxietate, în rolul de mamă, nu, nu e bună. nu e bună deloc. Există și pericolul ăsta. Și să știi că tot depresia postpartum stă în spate.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Și ne întoarcem de unde am plecat. Da. Însă da. pe atât de mult. Un ani.
1: an și 5 luni nu e mult. Da. O parte mai perversă, așa, la depresia postpartum, e că ea poate să nu treacă. Ok. <laughs> e foarte.
0: Se-și infiltrează. Cameleonică. Da. da.
1: Adică mama devine mai ok, reușește, găsește ea o cale să crească acest copil pe lume, dar rămâne foarte atașată de anumite rutine. Cunosc mame, de exemplu, care da, pe care dacă le-am scos din rutina de la ora șapte noi facem baie. Copilul având peste un an, se rupe realitatea pentru mamă. Și ele încep, dar nu, că, nu, că, noi, nu, că, nu, că nu înțelegi, că noi la ora șapte facem baie. Și îi spun, da, dar o să faceți azi la opt. Nu știu, hai să mai stăm de vorbă, hai să uite, să joacă copiii între ei. Sau... Și pentru mama respectivă, în momentul în care o scos din rutina ei, care era sfântă, care a ajutat-o la momentul respectiv să Așa treacă prin depresie, înseamnă destabilizare. Uh-huh. A ajutat-o în primul rând pe ea. Pentru că ce vreau să puntez este că copilul, puiul de om, vine pe lume cu o capacitate fantastică de adaptare. Și că cu cât îl expunem mai timpuriu atâta el va fi un om fain și relaxat în viață. Pentru că un copil, noi când femeile, când aducem pe lume copii, femeile, familiile de fapt, da? Copilul ăla aparține lumii. Nu aparține familiei. Familia este dată.
0: Da. Vai, Ana, ce spui? (laughs) Exact ce, ia
1: hai. Mâinile în șold, știi? Cum adică? Păi ia ca așa. Ia ca așa. Da. Poate că e dramatic, nu știu. Dar mi se pare un gest teribil de egoism. Să gândești ca om, ca mamă, că ai făcut tu un om pentru tine.
0: Eu înțeleg ce spui asta și eu agrez teoria aceasta, dar mă gândesc că. La... Teorie... Poate nu mamele de astăzi, <coughs> da. dar mamele din trecut, mamele da. noastre, da. care proiectau în noi tot și copilul meu mă reprezenta pe mine. Dacă el greșea, eu greșeam. Dacă el făcea, eu făceam, dacă, adică m- genul ăsta de proiecție, atât de puternică și de egoistă, până la un punct, dacă mă întreb pe mine, pentru uh-huh. că îl forțezi pe celălalt să-ți facă ceea ce n-ai reușit tu să faci sau ceea ce ai visat tu pentru tine, m- și atunci, în momentul în care <coughs> nu mai consider că el aparține societății, e al meu, mă reprezintă pe mine. E nici măcar mine.
1: Zis de societate,
0: aparține vieții. Și și tot. aparține Siri. Asta, moment.
1: asta, momentan, așa că cât e mic, că nu prea se poate. Că el nu știe despre el cine e el, dar cred că asta ar fi un leac foarte bun pentru orice boală legată de maternitate, boală emoțională, dar acest atașament. Știi cum e? Lumea nu începe cu prima. Știu pentru fiecare, pentru fiecare femeie care naște, ea, pentru ea, e esența vieții tot. Și chiar cred asta. Pentru mine, viața. Nașterea de fapt, conceperea de fapt, e cea mai mare minune de pe pământ care nu poate fi cuprinsă și înțeleasă, chiar dacă din punct de vedere biologic putem, să spunem, acum explica orice. Da, minunea vieții se întâmplă odată cu fiecare naștere, dar asta nu ne dă dreptul să fim părinți de ăștia elicopteri. Sunt tot fel de expresii, probabil că ești familiarizată cu, cu ele. Așa că eu cred că e un paradox când o femeie aduce pe lume un copil de unde poate că nu avea ceva, nu știu, o realizare foarte mare sau vede acea realizare, o ține în mâinile ei și de aici e și presiune foarte mare. Da, și da. nu știe pentru că, că vei și
0: să totul acolo. Eu pe ăsta am să-l fac <coughs> cel mai important da. și cu fiecare din viața copil
1: mea. născut chiar există șansa asta. Și asta e fain din nou. Mm-hmm. că există șansa asta, și mă, aș, mă gândesc la mamele oamenilor foarte mari de pe planetă. Și tot nu aveau de unde ele să știe.
0: Păi că erau dilemele alea morale, ce ai fi făcut dacă. Cum ar fi fost dacă mama lui Hitler da. ar fi decis să nu aibă acel copil. Aș cum ar fost fi fost alt lumea Hitler. Nu e problemă. S-ar fi găsit da. nu? Sigur că da. da. Bun. Și acum, întorcându-ne la depresie, pentru că vreau să, să abordăm chestia asta cu ce poți face ca ea să nu apară. Adică e ceva ca s-o ce ai putea să... Da. Da.
1: Este, sigur că da. Păi, în primul rând, să-ți creezi o rețea de suport uman de dinainte de naștere. Mm-hmm. Și aici nu mă refer la mamele de pe grupurile de mame. Cu riscul să sară în cap. Știi că una din fricile mele este să nu apar pe aceste grupuri. Asta este una din fobile mele nocturne. Da, Am apărut odată din fericire cu ceva pozitiv. Sper să...
0: Să păstrez trendul.
1: Să, păstră... nu, să <coughs> rămân așa, cu o singură apariție. De ce vreau chiar o să vorbesc direct despre asta, nu mult. E un fals ajutor.
2: <coughs> e, o,
1: e o iluzie. E ca social media. Știi când te simți model pe Instagram? La instagram nu există? E doar o iluzie? Da. Aia Așa e și cu ajutorul ăsta. Când spun rețea de suport, mă refer la oameni în carne și oase, la femei care au mai născut. Și deci asta este și despre care tânăra mama are, să spunem, o părere cât de cât ok. Nu trebuie să fie niște mame perfecte, că nu găsim de astea. Ei, cum...
0: Nu ei. lăsați da. spui tot spui lucruri de astea.
1: Revoltătoare, de adrept.
0: revoltătoare.
1: Revoltătoare. Așa e. Da, cred că asta este cea mai mare resursă pe care o femeie poate să-și o facă. Și eu nu și... vreau să discriminez. Că și bărbații
0: sunt resursă Dar nu, cu siguranță.
1: Da, dar pentru prevenția depresiei postpartum, femeia are nevoie de alte femei. Okay. Și voi susține asta în fața oricărui bărbat. Așa cum un bărbat nu poate fi expert în crampe menstruale, deși mai Pe sunt care mă au mă. niște păreri foarte obiective despre asta și... <laughs> <laughs> da? Așa poate nu sunt poate medici. fi. Chiar și din rolul de medic. Nu cred că poți să-i povestești unei femei despre funcționarea propriilor sale ovare. Chiar nu cred. Să mă contrazică cine o vrea.
0: Acum, gândindu mă puțin la ce spui tu de, de suportul fizic a da. femeilor, mă întorc totuși la grupul de mame și trebuie să mărturisesc că pe mine m-a ajutat să văd că și alte mame uh-huh. trec prin ceea ce treceam și eu. Chid că eu nu ieșeam în față să spun da. mamelor vă ați trecut, dar faptul că altcineva o făcea cumva normaliza și mie situația. Mai mult decât atât, am văzut pe grupul de mame suport foarte fain, foarte fain pentru niște mămici care iarăși și în față și spuneau nu mai pot, sunt obosită, copilul nu știu ce face. Și persoane totale da. cunoscute, dar care empatizau din rolul de mamă, Asta vedeau, este spuneau, minunat. e ok, îți trimitem gânduri bune îmbrățișări. Da, dar deci, eu vă... măcar din punctul ăsta de vedere... Da. Cred că și grupurile astea virtuale, cum sunt ele,
1: da, au oarecare valoare. La, la lipsa lor de valoare, mă refer la sunt niște postări de titlare, mi și sigur, că le știi. Dar știi cum
0: orice copil Că <coughs> are, are uscături. și uscături da. până la urmă. Dar eu mă refer fix la,
1: și la un contact, măcar, măcar o femeie sau două. Trebuie să ai în viață mm-hmm. care să vină la tine să te vadă. Să te vadă că ești nașpa să te vadă, să-ți vadă declinul. Pentru că știi cum e? Din nou, în realitatea virtuală nu-ți vede nimeni intrarea în depresie. Da. intrarea unui om în depresie noi cu surile și trâmbițe. E așa că nu se mai spală, că are o privire în gol, că una ca alta. Sau, din potrivă, că o face curățenie non stop. Că s-agită. Dacă există și partea, există o depresie, o formă mai pasivă, dar și deci nu există o formă activă a depresiei. Și dacă te uiți la partea activă a depresie, pe cu jumătate din țara noastră suntem în depresie cronică.
0: Depresia, da. Am da. auzit mulți oameni care fac depresie. Da, da, sigur, sigur. sigur. Mm.
1: Nu toți. Nu toți cum... sunt în depresie. Nu vreau să confundăm. Dar... Nu,
0: nu, nu, nu. Înțeleg ce zici. Nu, da. dar am prieten care a efectuat Băi, am fost așa supărat, am curat în toată casa. Mm-hmm.
1: Și acum am control asupra vieții mele. Exact. Iată, da. ce e <laughs> Da, eu cred foarte tare în suportul concret uman. Da. Și voi rămâne fidele idei mele. Femeile astea care te înconjoară când ești tu ca tânără mamă într-o zonă de vulnerabilitate rămân niște resurse. Uh-huh. Cu ele poți să râzi, poți să plângi și altă formă. Uite, când îmi spuneai despre prevenție, tânăra mama ar fi de dorit să-și dea voie să simtă și să facă orice nu te face o mama rea
0: dacă nu mai poți, te pui în mijloc, și te apoi în bucet. O, oh, Ana. <gânt> dacă ai fi fost lângă mine, știi, să-mi șoptești în fiecare uh-huh. zi, e ok. Da, e ok. Da. Cred că Plungi va rămâne femeie. tot da. timpul în conștiința mea un episod cu gruia foarte mică, abia câteva săptămâni. Eu am avut norocul că Mircea a stat acasă uh-huh. după ce am venit din spital la lucrarea de acasă și a fost prezent acolo. Fizic, foarte zic, da ceea ce m-a ajutat, adică până în punctul în care mi se părea că dacă Mircea nu e acasă atunci se pot întâmpla toate Toate nenorocirile, dar dacă el era acasă totul era în regulă
1: ca să vezi mintea de femeile exact,
0: și după vreo două săptămâni bietul om a zis, aș vrea și eu totuși să mă duc singur, să mă văd cu prietenul meu două ore Mm-hmm. Eu, încercând să fiu de treabă Cum încerc întoarea nu Am zis, du-te, dragul Sigur. meu I can handle it <coughs> Și după ce am ieșit împreună în parc Și ne-am fost frumos și ne-am plimbat Și repetat, asta la coasta mea două săptămâni A ieșit două ore Eu am intrat copilul în casă El a început să plângă Ați oara în ziua respect... Ce să facă și el? Am încercat să-i fac ce știam că se face. Am reușit. El continua să plângă. Eu eram atât de obosită și atât de conștientă că sunt singură cu el și eu trebuie să rezolv problema, încât am început să plâng mai tare decât el cu dânsul în brațe. Momentul în care el s-a liniștit. Normal. Pentru că probabil era șocat despre ce se întâmplă cu mama lui. Da. Sau... Probabil
1: le s-a părut foarte interesant acest spectacol. Poate. poate. So, poate Cred că era primar când na. te vedea, auzea plângând, așa. Mm-hmm,
2: mm-hmm,
1: mm-hmm. E?
0: Dar da, uite zici. că am rezolvat problema. <coughs> da. Am plâns cu sughițuri, m-am calmat și eu. Când a venit Mircea acasă, am zis, totul a fost normal, nu s-a întâmplat nimic neobișnuit. Suntem bine. <laughs> uh, Mă întreb
1: și că, am că ai avut departe. vreodată rușine asociată de, asociată cu momentele
0: în care ai fost altfel decât
2: um,
0: Cred că da. Și știi de ce? Pentru că de multe ori nu mi-am permis sau dacă mi-am permis apoi am dat așa cu biciu mental uh-huh. peste mine um, să simt emoții negative vis-a-vis de maternitate. Pentru că de fiecare dată o altă voce mică în capul meu spunea Păi da, da. Tu te plângi că uite copilul tău nu știu ce face, dar știi că sunt mame care își doresc copii, sunt femei care își doresc copii și nu-l au. Și acum tu aici ai și ce? Te plângi că plânge? Păi plânge, ce să facă copilul? Sau tu te plângi uh-huh. că ești uh, obosită, fiindcă uite copilul tău alergă prin casă și e super activ și nu stă locului o secundă și tu nu poți să stai uh-huh. nici pe scaun în două minute, dar tu te gândești. Că sunt mame care au copii bolnavi și ar da orice să-și vadă copiii alergând prin casă și jucându-se. Și uite, tu te plângi pentru că ăsta al tău e sănătos și se joacă. Și atunci, de fiecare dată când resimțeam o emoție negativă, vocea e mică spunea Bă, dar n-ai voie să te plângi, da, că uite ce naș e nevoie pentru alte mame.
1: Nu ai veste plâni, să simți Nu, n-ai, nu. practic maternitate era o condamnare continuă la fericire. La
0: fericire, da, da. Tot este minunat și trebuie să fim total fericiți despre ce se întâmplă Are... în jurul nostru. <coughs> și mi-era rușine, inclusiv, față de prietene da. să mă întrebau ceva. oh foarte bine. Foarte Cum bine. să le zic? Și cum e? <coughs> Bebe e super. Ne distrăm continuu. Și mi-era oare Așa să vin să le zic, mai ales uh, prietenilor despre care știam că vor să aibă copii Sau așa să le zic, bă,
1: Stricai tu mai gândește-te bine
0: <gâ> dacă vrei să, să faci, știi, treaba asta de,
1: Din punctul ăsta de vedere, eu sunt foarte recunoscătoare că am prietene foarte normale la cap Cu copii, <gâng> <în> câte <gâng> doi chiar, care mă sună și îmi spun, fată, nu mai pot Da? Și eu le spun, hai, te acolo. Sii, și încep, faci, și așa, și așa, și așa, spus, și așa, da. și așa, toate astea. Da, sau mai sunt la telefon cu câte una și copilul face diverse, că îți dai seama. Noi avem un fel de inside, inside jokes. Mama îi spune, termină, pleacă de acolo, du-te, știi, cu tot năduful ăla de mamă. Când mă o da. mamă poate să aibă bă ăla, că ei spus, poate în ziuaia, de 400 de ori să nu mai bage diverse chestii da. în gură, sau, mă rog. Da, da. M-
0: <coughs> și după aia îmi
1: spune Vai, am fost o mamă rea
0: <laughs> Să știi că m-am trezit și eu Țipând efectiv la gruia da. Eram în telefon cu în Acum vreo două zile Și următorul gând în capul meu a fost m auzi auzit țipând la el Ce o să zic? Uh-huh. Că, probabil o să-și imaginez că toată ziua Urlu la copilul ăsta Deși am zile în care urlu mai mult Recunosc de în alte zile La asta mă
1: refeream când am spus Și la asta mă refer când spun Că un copil aparține vieții Viața reală uh-huh poate acum mai mult decât în alte vremuri, chiar acum în timp ce trăim, da, viața reală e cu foarte multe lucruri. Doamne Dumnezeule! Ori cel mai mare rău pe care un părinte îl poate face unui copil este să nu-i arate viața, să nu-i povestească viața, să nu-l facă să simtă, să audă, să asculte, să cunoască
2: uh-huh.
1: tot ce este parte din viață. Bineînțeles, <coughs> nu spun că ar trebui să-i expui copilul la, nu știu, momente de agresivitate ferească, da, Dumnezeu. Da,
0: da, da. Dar ar trebui să-i povestești și despre da. emoțiile negative da, 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 care da, e normal da. ar să Ar trebui să
1: nu-ți iei rolul de Dumnezeu.
2: Uh-huh.
1: Dumnezeu tot puternic, care o să protejeze copilul. Și aici merg la integrarea lui în colectivitate. Sunt părinți care vin la mine ca și psiholog și îmi spun, Doamne, ferește! Copilul meu a fost lovit. De alt copil, vă dați seama? Și <coughs> au zic, slavă domnului că de alt copil. Și îmi spune, da, da, eu nu trebuie să faceți ceva în prezența asta. Și eu mă uit așa la mamă și îi spun, doamne, și o să mai fie? Și o să mai fie lovit? Vă garantez, că are copilul trei ani, o să mai fie sigur lovit. Și o să fie și mușcat? Da, da.
0: Și nu îl mai s- aduc la grădinița f- a păi,
1: nu prea. Nu prea. Sunt mame care se enervează foarte tare. Și tați. Dar tații vin mai rar. <coughs> și după ce le trece revolta, eu le continui. Da, a fost lovit. Și va mai fi lovit. Și ghesuat. Și va supraviețui. Și se va descurca. Pentru că și în el există puterea de a lovi. Partea frumoasă este că puiul de om vine pe lume, doar că se dezvoltă mai. e mai dependent. Da? Dar ca și la cealaltă mamifere, omul are în el tot ce-i trebuie. Absolut tot ce trebuie. Mai mult decât ar crede un părinte că poate să-i ofere. Are în el, la nivel instinctual, tot ce-i trebuie.
0: Asta e bine de subliniat. Da, da. da.
1: doar că, ca și oameni, se... ne pierdem încrederea în copii. Încercând să-i protejăm așa din orice. Mm-hmm. Și cred că știi, sunt exemple și exemple. Asta nu are sens să le mai detaliem.
0: Uite, un alt subiect pe <coughs> care să-l abordăm și cumva l-am tot abordat <coughs> desărite în discuția mm-hmm. de până acum, era cel legat de poveștile pe care ni le spunem vis-a-vis de maternitate. Și care ni se spun vis-a-vis de maternitate. Că tot am spus eu că mă da. așteptam ca totul să fie magic și când a fost m-am speriat și m-am gândit că eu nu mă bucur de magie. Până ești magie. capabilă de magie. Exact, exact.
1: Păi există așa aici două categorii simple. Dacă am avut o familie fericită, cu o mamă fericită, deci, repet, nu o mamă bună, o mamă fericită este mare lucru. Este o diferență foarte mare. Unele femei vin pe lume cu darul ăsta al maternității, al creșterii de copii. Manifestat foarte explicit. Adică pentru unele dintre noi asta este esența vieții. De exemplu, pentru mine nu e asta. Mie îmi plac foarte mult copiii. Îmi place să-i văd, să-i îngrijesc, să-i gestionez în crize. Dar nu pot să spun că-i visul vieții mele să aduc pe lume un copil. Chiar nu e. Și mi asum și de-a lungul vieții am suferit tot felul de critici. Da. Și, da, de și de probabil vorbe vei mai suferi. O... Da. Mi se vor mai spune acum cu suferința. De la... Și în special am auzit asta cu e așa acum, dar o să vezi tu ceasul biologic. Da? Ok. Apropo de povești. Dacă mama care ne-a crescut nu a fost fericită în rolul de mamă, din diferite motive. De multe ori, cauzele sunt mai degrabă sociale și socioeconomice decât concrete. Vom crește dorindu-ne să fim non-mama, opusul mamei. Că pe mine mama nu m-a brațe și atunci dacă fac un copil, pac,
0: Am pe el. Acum,
2: da.
1: Ca să-i arăt eu, de fapt mamei mele cum se face treabă. E chestia așa de reglare de conturi. De subconștientă de foarte multe ori. Dacă mama a fost fericită, voi fi ca mama. Voi fi și eu o mamă fericită, o mamă faină. Și poate că voi trăi o viață în umbra fericirii mamei mele. Da? Interesant. Există foarte multă competiție între mame. Foarte multă. Dacă mama (coughs) nu s-a priceput la orice, automat eu ca mamă voi compensa. Dar așa să-ți spun mai mult despre poveștile sociale o mamă. Deci tot ce începe cu o mamă. O mamă înțelege, o mamă știe, nimeni nu te va iubi sau nimeni nu te poate iubi mai tare decât te
0: iubește mama. Pe mine mă, m-a tot asta că mama, această ființă, blândă, calmă, iubitoare mm-hmm. și eu numai blândă, calmă și iubitoare n-am fost în jumătate din timpul petrecut cu copilul meu, pentru că erau Dar momente când știi. eram...
2: Că iubirea A,
0: nu înseamnă adică să fii blând Aici pun acest <coughs> pe calmă, că blândă și iubitoare am fost la vă domnului. Nu am agresat copilul în vreun fel niciodată, dar zic calmă. Eu din fire nu sunt neapărat cea atunci, mai calmă, sunt mai vulcanică. <coughs> și
1: atunci cum să te aștepți ca așa cu o atingere cu bagheta magică tu să devii altă femeie?
0: Cumva, cred că așteptarea e ca în momentul în care devii mamă să pugoare asupra ta sfântă răbdare, <laughs> <laughs> eu cred că asta e crucea mea, sincer. Eu cred că trebuie să învăț în viața <coughs> asta răbdare și Dumnezeu le tot trimite așa, știi? Ia, păi poate serii. din asta e să mai înveți un pic, din Așteptare asta e mai foarte
1: nerealistă asta cu schimbarea și chiar e un lucru pe care eu nu-l doresc niciunei mame. Pentru că ce fals ar fi totul. Ești într-un fel ca femeie și copilul tău n-ajunge niciodată să te cunoască pe tine. Cine ești tu? E da, foarte trist. Și, de exemplu, o așteptare realistă odată cu devenirea... odată, cu, odată ce devii mamă ar fi, nu știu, să te lași de fumat. Asta nu mă refer la tine, că nici nu știu dacă ești fumătare sau nu. Nu mai sunt. Aici, vezi? Numai Asta este o așteptare realistă pe care ai împlinit-o. Să te lași de fumat, dar să te structural, ar fi și păcat. Dacă vreodată voi avea un copil, nu știu încă, eu v-am spus că eu nu spre nu, dar mai știi, uh, vai, dorința mea este ca el să mă cunoască pe mine, pe mine uh-huh. Ana, și să spună, băi, maică-mea, era dată dracului, era strașnică femeie, ieri nu avei treabă, nu, era neînfricată, era prea de gură, era... Foarte fermă, tăia, era tăioasă în cuvinte, era curajoasă. Asta vrea să știe copilul
0: meu despre mine. Nu că mama. Mama, e, mama, Pe de altă parte, cred că și copiii au tendința să-și idealizeze mama. Ei, asta e o Eu garanție. Încă găsesc surprinzător moment da. că, că am moment în care în mintea mea o critic pe mama și îmi dau seama că are defecte ca Ei, un. Doamne, nu este un concept. Exact, exact, dar în mintea mea, mama. Pentru că eu am avut într-adevăr familie fericită care a reprezentat un model pentru mine și, știu, n-au au M-am zis și eu trebuie să am familia închegată, cuplul frumos uh, crescând copii echilibrați. Ce e foarte frumos
1: și ce doresc tuturor mamelor este să rămână curioase. Mhm. Da. N-ai cum. Adică, din nou, ajungem la un act de tristețe. Naști și după aia știi totul. Nu, ne rămâi curioasă. Rămâi curioasă să vezi ce te va pune viața să faci pentru copilul tău și numele copilul tău sau pentru cuplul tău. Rămâi curioasă și spre bine, dar și spre rău. În ce sens? Spre rău. Păi, <coughs> știi, se propovăduiește foarte tare modelul acesta eroic al mamei. mama care se sacrifică, mama da. se s-a da. Da. da, da. mama și da. Iisus Hristos. Știi? Dar dacă ar fi să fac referire tot la chiar la modelul creștin, să ținem minte că Maria, maica Domnului, da, nu a sărit să-L dea pe Iisus de pe cruce și nici nu s-a pus în locul lui.
0: Și nici nu s-a certat cu cei care l-au pus pe cruce. Băiatul nici nu s-a certat. E...
1: Mama Maria și-a știut-olea că locul
2: uh-huh.
1: și a trăit suferința ei de femeie și a făcut lucruri da? pe care le fac femeile. Aici îți spuneam că, mă, mă refeream la faptul că se promovează imaginea mamei de sacrificiu, dar e un sacrificiu mult mai mare în zona negativă. E un sacrificiu mult mai mare, uite, de exemplu, să vezi copilul tău cum face ceva rău și să nu faci un Și lui. să
0: accepti că... E viața lui și lecția lui. Da. Uite, apropo de asta țin minte ce am discutat noi când ne-am văzut despre prototipul femeii și prototipul mamei până la urmă. Și exact despre asta discutasem, că mama trebuie să fie ființa blândă și mângâietoare. Și tu mi-ai explicat că nu, că nu toate femeile sunt blânde și mângâietoare, deci nu toate mamele ar putea fi... Blânde și și Exact.
1: Pentru că nu există mame perfecte. Slavă Domnului!
0: Ei, acum ar trebui să intrăm în conceptul de perfecțiune, care nu e așa, este subiectiv, deci... Ei,
1: nu, cred că se înțelege foarte clar la ce mă refer.
0: Ok. A, un a, alt lucru cu care m-am confruntat eu a fost managementul emoțiilor. Emoțiile Copilu personale, în primul rând, și ale mele, raportat la copil, raportat la partener, raportat la societate și așteptări. Mm-hmm. Uh, cred că cel mai mult m-a aprețat sentimentul de vină care apare în mintea mea la fiecare, în fiecare zi de la mod du- ce ori. Că ce?
1: Că, orice. că îi
0: refuz ceva lui Gruia. Ei. Sau că fac ceva pentru mine în loc să-i fac lui. Sau că las Gruia trei ore să fac eu ceva pentru mine. Sau că, uite, am strigat la Gruia, după ce am spus de 10 ori, calm, să nu mai facă nu știu ce. A 11 oare am strigat la el, ce mama oribilă sunt, uite cum murlu eu la copilul ăsta, săracul pui nevinovat de om. Deci, în orice moment în care nu sunt mamă perfectă și în care îmi permit emoții din spectrul negativ, să spunem, în mine apare sentimentul ăsta de vină despre cum, uite, eu stric copilul și nu sunt ideală și nu mă comport așa cum ar trebui să se comportă o mamă iubitoare.
1: Ai avut foarte multă treabă.
0: O, oh, foarte multă râne. da, da. Eu cu mine nu mă plictisesc niciodată. Foarte, foarte ocupată.
1: <laughs> Sunt curioasă ce părere are gruia despre asta. Când o să mai crească,
0: o să-l întrebăm. O să-l întrebăm, dar el până una altă pare să mă simpatizeze în, în continuare. În dar, un
1: produs al minții tale, această roată de hamster în care te cufunzi, te faci fitness pas cu pas. Sentimentul de vinovăție și rolul de mamă, eu cred că ar trebui diferențiate foarte de timpuriu. Ca adult în viața copilului, rolul tău este de ghid. Mm-hmm. Rolul tău nu este să fii perfectă. Rolul tău este să-l ții în viață pe copil, să-i oferi ce are nevoie din toate punctele de vedere, până când el poate să-și ofere asta singur.
0: Așa cum, voi, problema pare mai simplu. Nu? <laughs> Pare mai simplu să fii mamă, da.
1: Și mai este un aspect: că pe drumul lui în viață, el va întâlni o grămadă de alți oameni care o să-i fie ghizi. Și atunci rolul tău va fi exact rolul mai ce Domnului. Să stai la picioare, la picioarele cruci, să te uiți. Unul să-l ghideze înspre bine, unul să-l ghideze înspre rău, unul să-i producă răni. Și atunci tu devii ca o piatră. Îmi place foarte mult metafora pietrei. De altfel, dacă când eram eu mai tânără, mă gândeam că dacă o să am o fată, mi-ar plăcea să o cheme Petra, de la piatră. Um, așa cred că trebuie să fie o mamă. Nu perfectă. Trebuie să fie piatră. Trebuie să fie stâncă. Trebuie să fie locul în care la care da, copilul, fată sau băiat, nu contează, și aș adăuga aici și alți copii ai lumii. pentru că Lumea e plină de copii fără mame. Mm. Cu mame biologice sau cu mame născătoare, cum spune tata. Dar fără mame afective. Lumea e plină. Sunt foarte mulți. Și atunci, dacă te hotărăști să devii piatră, vei putea să ai copii mm. pe lângă ai tăi care vin la tine când stă obosiți. Mm. Vei putea să, să fii în rol de proiecție maternă și pentru oameni în toată firea care să știi că la fel au foarte mare nevoie de o mamă. Da.
0: Frumos zis, da. Deci mama nu ești doar pentru că ai născut. Mama ești prin ceea ce faci și prin felul în care ești. Eu cred în că, raport că cu instinctul matern
1: mații. este în fiecare femeie. Chiar cred, într-o măsură mai mare sau mai mică. Și cred că e foarte limitativ să numim mame doar mamele care nasc.
0: Uite, apropo de metafora asta a pietrei și faptului că tu poți pur și simplu să stai să observi ca mamă. Uh, m-a dus Ei, cu gând E mare la... lucru să poți să ajungi. Mare lucru, da, să fii acea <laughs> mamă să nu te agiți uh, Mă gândesc la Modelele pe care le-am tot văzut În jurul meu de mame care simt Ca eșec personal, eșecul copilului da. Dacă copilul meu Face ceva greșit În orice fel, nu știu Se apucă de da. răutăți uh-huh. Înseamnă că eu am greșit undeva ca mamă. Uh-huh. Nu că el și-a ci ales ăsta și trebuie să experimenteze treaba asta în viața lui. Uh-huh. Nu, ci eu Teribilă cândva am posese. greșit.
1: Cred că vorbim de niște mame imature. Și de asta îți spuneam. Că mamă devii toată viața. Este un proces. Acum mai important e și ce îți propui.
2: Uh-huh.
1: Îmi vine în minte imaginea bunicii mele Maria. Mamă de patru copii. Și mamă, gilimele la toți copiii copilor ei. Acea bunică la care am mers și eu, ca și mulți alți copii din generația mea, la grădiniță, care era foarte, foarte primară, așa în fi instinctul ei matern. Adică, nu stă este că e încă în viață. Bunica Maria niciodată nu m-a ținut de mână și să mă întrebe. Ana, vrei uh, să mănânci ciorbă cu lingura asta mai mare sau cu lingura asta mai mică, Da? Punica Maria ne dădea să mâncăm ciorbă. Noi eram mai mult, suntem o familie mai mare cu mai mulți sunt băreșori. Mâncam ciorbă pe o băncuță pentru că nu ajungeam la masă. Și nu stătea să vadă care dintre ei eram trei și l-am dat să dădea lupta pe un singur castron. Da? Nu știu, poate noi, ochii unor oameni Poate părea primar, poate părea barbar, stilul acesta, dar e, din punct de vedere, pedagogic, e o mare artă. Să te lupți pentru mâncare. Mă, nu vreau să înțelegeți că dacă ne mai era foame și ceream, mai primeam ca să nu lăse umplea mm-hmm. ori de câte ori era cazul. Dar lupta asta dată, știi? Să-mi s-o amintesc că mergeam cu bunica. Una din cele mai dragi amintiri ale mele, apropo de mama, stâncă mama, mama, mama. Noi aveam o livadă cu mere. Mergeam cu bunica mea, care avea 70 de ani la, vârsta, <coughs> la vremea aceea, Adică, vă rog să nu vă imaginați chiar. Acum are 90 ani.
0: Uh-huh. Mulțumesc. Mulțumesc.
1: Sau, hai să ziceam, avea 65 ani. Tinerică, tinerică. Și mergeam foarte mult pe jos. Și mergeam de acasă până la, nu știu ce, elevadă să măsoare, nu știu ce, bucat de pământ. Ei, pentru mine, drumul ăla cu bunica este o amintire aproape de basm. Mă doreau picioarele adevărat. Nu stătea bunica după ritmul meu. Nu-ți imagina. Era o luptă cu viața, cu supraviețuirea să mă țin după ea. Dar îmi amintesc tot fel de lucruri. Peisajul, copacii, mirosul de iarbă, florile de câmp, care erau pe acolo. Da? Și cum mergeam eu după bunica. Cred că modelul ăsta. Dar bunica mea nu se stresa. E
0: mm-hmm. mare lucru. Cred nu se stresa. Aici se află cheia fericirii. Faptul că
1: nu te-a te sase... mi-a avea încredere în faptul că știi cum să crească copii.
0: Da, probabil că atunci nu era nimeni în sat să-i vină dar ai văzut că era, le nuța altfel.
1: Era, dar cred că pe ea mai puțin a interesat-o. Ceea ce recomand tuturor mamelor din prezent. Faceți o treabă foarte bună.
0: Încredeți. Da, da, da. da. Asta ne duce și la subiectul următor care, din punctul meu de vedere, este foarte mare și pe mm. care, oricum, l-am mai discutat și până acum, cel de presiune socială. Da. Și presiune socială, începând de la cum, trebuie să fii tu ca mamă. Perfectă, mm-hmm. bineînțeles. Yep. De la ce obiecte cumperi copilului tău, ce cărucior are, ce jucărie are. Sunt mai multe, sunt mai puține? La ce grădiniță merge? La cea mai top, top, top? Sau l-ai dat La stat.
1: Cum am mai spus, dacă ce de treabă aveți fetelor?
0: Bun. It's a thing, adică... Știu,
1: știu că lucrez în
0: Asta spun, asta spun. Și Bun. e întotdeauna e vorba ta, un fel de concurență, un fel da. de uite cealaltă, ce cărucioare. are. voi răspunde
1: că... într-o singură frază. Așa. E ca, ca să îți dau, eu răspuns foarte simplu. Așa. Legătură cu presunea socială trebuie să ți-amintești că societatea este formată din oameni. Societatea nu este un concept. Societatea e formată din mine, din tine, din tot felul de alte persoane. Dacă nu vrei să ai parte de presiune socială, trebuie să alegi de care partea societății ești. Cu ea parții tu? Partea faină când ești adult este că poți să alegi. Noi avem o libertate teribilă ca oameni, doar că uităm de ea. Dacă vrei să aparții părții de societate care își compără căruciorul și care ea eu am o expresie la hrănește copilul cu lacrimi de pui de panda de, de curate da, și da, alea, da. da? Ok, vei aparține acelei pături sociale și totul o să fie greu. <laughs> Dar există și opțiunea de a trata și de a privi acest gen de presiune socială, din punctul meu, de- ea nu există în ochii mei, spun foarte onest. Și poți să spui că da, când ai copil și așa. Nu, chiar nu există. mai tot chiar. Eu aleg să mă conectez la nivel de societate cu oamenii care încă au creierul în cap și care sunt normali și care au înțeles. Că nu contează. Ah. Tu mă crezi că dacă ei doi copii pe unul hrănit cu lacrimi de pui de panda, căruciori de lux... Și dus la nu știu ce școală. Și unul mai de la țară, de la un sat. Da? Și îi pui pe amândoi în fața unei grupi cu pământ. Credem că amândoi vor săpăm pământul ăla cu aceeași bucurie.
2: Aia e păi
1: Da, Da, Pentru că asta e o bătălie a adultului. N-are treabă copilul. Mm-hmm. Este nevoie adultului să aibă cărucior de fițe. Este nevoia adultului păi să de... orice. Și este exact ce mi-ai spus tu mie, că când mă identific cu copilul, copilul este o prelungire a mea.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. Și atunci, dacă ai nev- dacă te vei surprinde vreodată, având nevoie să îmbraci copilul cu hăință de firmă...
0: Asta, uite, un exemplu petrecut acum uh-huh. o oră în casa mea. Uh, ia să Am v-am. spălat căciulița lui Gruia, care uh-huh. în interior avea un material albastru închis, și în jurul feței are o cabul în jurul feței galben. Evident, hmm. l-am lăsat o lamă ia <coughs> albastru a păt<tr>uns în galben. nu n-am avut verde. nicio problemă cu asta pentru că oricum căciula e colorată. Maica mi a venit și mă întreabă tu "Tu dai căciula aia copilului?" "Da, că aia e bine. Nu n-o trebuie să cumpere alta." Să-i cumpere alta, price că mai avem o lună de frig, nu-i mai cumpăr căciulă." Păi cum ta nu ți rușinești să ești copilul cu mm-hmm. căciula asta? Poate te întâlnești cu cineva pe stradă." <coughs> Așa și exact. o să știe că i-am spălat căciula și că a pătruns albastru în galben. Repet, who
1: cares Who cares, iti?
0: exact. Well, my mom definitely cares. Bun.
1: Și asta te pune pe tine, ca mamă, în postura de a alege iar și iar și iar și poate de zeci de ori într-o zi. De a alege în care latura să te stătești. Da, da. Poate fi o presiune sau o lecție.
0: Acum, da, o să vezi. Um, un subiect la care m-am gândit și recunosc aici, m-am gândit direct la mine, pentru că mm-hmm. sunt uh, în această ipostază, este cel la reîntoarcerii mamei la, la muncă, după un an, jumătate, doi ani de stat acasă cu copilul. Și a tuturor emoțiilor aferin, aferente acestei etape. Da. Uh, pentru că e neașteptat. Am regăsit eu că este neașteptat de emoționată și treaba asta. Deși da. cât stai acasă cu copilul, te gândești Doamne, de maș, întoarce odată da, dată exact. printre Duce oameni. Maș, că nu mai pot. Exact. Ei, și când ești pe punctul de a te întoarce, ești, măi, da, eu cui îl las? Cui, ce se întâmplă? E practica a doua naștere. Da, da, îl las. Îl cui. Ce se întâmplă cu el? Îl duc la grădiniță, dar da. acolo au să știe, dar o să-i placă. Dar, uite, îl scot din Renunțarea obiceiurile noastre și îl duc acolo și. și dau vieții O serie, da, o serie de emoții foarte, foarte da. puternice. Cum faci să accepti că lucrurile astea se vor întâmpla? Primul pas este că... să accepti că
1: astea sunt emoțiile tale. a
0: ah. Bine spus, da. Bine spus că el săracul nici nu știe copilul și cel lui. mai probabil nici nu interesează <coughs> prea mult, nu?
1: El va ști ce-i tu. Partea amuzantă și ciudată și un pic inconfortabilă la copilul mic până pe la 2-3 ani, 4, chiar încolo, el depinde foarte tare de emoțiile adultului. El se identifică, el trăiește prin adult. Și atunci dacă adultul proiectează asupra lui toată angoasa asta de separare, copilul va fi anxios separat.
2: Uh-huh.
1: Asta e nenorocirea. Și mai am, am părinți care sunt doamne, dar nu i-am spus? Nu i spus din gură. Dar eu te văd pe tine un tremur aici. Da, Cu da, mine da, da. în timpul discuției. Ce să mai? Nici nu mai merg. Să mai intru să mai evaluezi mai departe. Și atunci, primul pas ar fi să-ți dai seama că emoțiile sunt ale tale, să dai un pic de spațiu, să le trăiești. Uh-huh. Și să le accepți. Să spui, da, domnule, uite, mi-e greu. Mi-e greu să mă răpe, uite, e greu. Din nou, să faci a, a, să, acces, să accesezi grupul de suport format din mame care s-au întors da, da, da. <coughs> și să le pui lor întrebări de infinite ori.
0: Partea faină este că am observat treaba asta la Gruia, deși eu am plecat, da, 5-6 ore, când m-am întors, el nu stătea la poartă să plângă de mine, <laughs>
1: Vai, vai. În
0: mod surprinzător, da, nici măcar nu au ieșit alergând în cale cu brațele deschise să strige, mm-hmm. Mami, Mami! Am. El m-a tratat ca și cum plecasem acum 10 minute din cameră și iată m-am întors. Mm-hmm. Și cumva așteptarea mea, care era Vai puiul meu suferind, când l-am văzut că nu sufer eram... da tu chiar nu suferi, nu vezi? M-am întors eu, mama ta rațiunea existenței tale, m-am întors la tine, tu nu vii alergând către mine. El era foarte relaxat și mi-am dat seama că, de fapt, toată treaba asta s-a întâmplat în capul meu. Da. Și el a acceptat că așa a fost și că, iată, s-a întors maică-să. Hm, bine că s-a întors.
1: Da. E, asta înseamnă așa, eu o, e o prima treaptă din coborârea de pe tron. <laughs> Coborârea mamei de petron Episodul am 1.
0: Am, practic, am descalecat, da? Mai ai mult. <laughs> nu, n-am, n-am descalecat, chiar nu, chiar nu. Nu, nu, nu. nu, nu s-a petrecut totul
1: Dar ă, asta e. Să conștientizezi. de fapt. Iar poate nu sunt, chiar, da, nu sunt chiar la în început și sfârșit.
2: <laughs>
1: știi ce apare revoltă, știi aici apare tendința părintelui de a crește dependența copilului față de el și de tot așa
0: nu, eu m-am bucurat după șocul inițial m-am ințial, bucurat de, da. că, că el e relaxat dar, da
1: păi tu trebuie să înțelegi că este și trecerea ta
2: cred că un rol e în de... alt
1: rol, mm-hmm. înainte să rămâi cu gruia să-l crești, erai ai fost o femeie angajată na, normal, în campul muncii. După aia a venit, și acum, mai ești, și acum mai ești o mamă în Câmpul muncii.
2: O el.
0: ea că e diferită.
1: Da. da, și din fericire e o schimbare pe viața asta cu.
0: Mamă în Câmpul da. muncii. Cu
1: mama. Uh-huh. Asta mi se pare foarte fain. Oamenii se centrează de obicei pe partea asta apăsătoare, că, că e a mea, că să am grijă, ca așa. Dacă te gândești că ai obținut ceva care nu-ți poate fi luat niciodată, rolul tău de mamă, de exemplu, este o foarte frumoasă certitudine A vieții tale.
0: Ce frumos ai spus! Da, dacă
1: nevastă da. poți să fii sau să nu fii, dacă e iubită poți să fii sau să nu mai fii, amantă poți să fii sau să nu mai fii, prietenă la fel, e, mama, ești și atât. Mm-hmm. Așadar, cred că asta te poate face să te simți foarte
0: în siguranță. <gânt> Uite, apropo de asta, ce înseamnă să fii mamă bună și să fii mamă rea? am n-am. tot discutat despre astea. Habar n-am. Încă... Încă încerci să afli, nu?
1: Nu. Nici măcar. <gânt> nu, nu. <gânt> Ți-am spus de mai că eu toți sau mulți oameni, sunteți foarte ocupați cu tot felul de întrebări existențiale. da. Eu nu cred în existența unei mame bune. Cred într-o mamă, așa cum ți-am explicat, cred în principiu matern, cred în principiu feminin, cred în energia feminină, cred în maternitatea asta veche, hmm. care e noi, ca femei, dar eu nu cred că pot să fie o mamă rea. Bine, aici excludem cazurile alea, clasice de abuz și da, ale. Clar. Că atunci încalci orice regulă de bun simț. Eu nu cred. Cred că mama E mamă, cred că fiecare ne naștem într-o familie și avem o anumită mamă care face ceea ce poate, cu ce are, cu ce știe. Mai cred că se pierde foarte mult timp sau ca oameni ne pierdem foarte mult timp judecându-ne mamele, mai mult decât poate iubindu-le și acceptându-le. Odată cu vârsta asta se mai domolește.
2: Uh-huh.
1: Mi se pare foarte amuzantă încercarea mamelor tinere să fie mame perfecte, tocmai ca să nu fie judecate de copii așa cum ele își judecă mamele. <laughs> Așa da. că dacă. Cumva, asta e starter pack de vindecare terapeutică. Dacă te-ai să nu-ți mai judeci propria mamă, s-ar putea să te simți foarte bine în rolul de mamă.
0: Da. Iată, încă o idee da. pe care ar trebui să o subliniem. Da. Nu?
1: da, da. În rest, nu cred că există mame bune și mame rele. Luați-vă gândul
0: fetelor. Bun. Atunci. Um... Dacă plecăm de la ideea asta de mamă bună și mamă rea, ce înseamnă un copil echilibrat? Ce înseamnă un copil fericit? Un copil că adaptat. Practic așa te judeci pe tine ca părinte Cred în funcție că, de cum da. se manifestă copilul tău
1: până un la copil moment. echilibrat, un copil fericit, este un copil adaptat. Cu capacitate mare de adaptare la viață. Revin la sfânta mea idee că la aparține vieții. Dacă al tău copil se poate simți foarte bine și într-o loc de joacă de lux și într-un părău uh-huh. Și să știi că copiii pot asta. Asta înseamnă ți treaba ca părinte. Uh-huh. Dacă copilul tău nu poate să mănânce nu știu ce culoare, nu poate să ia nu știu ce hăinunță, nu poate să are tot fel de bariere de astea uh, date de un confort financiar al părintelui, înseamnă că nu prea faci bine ce faci. Copiii sunt... Se reglează emoțional în funcție de părinte La copilăria mică mă refer Așadar Un copil echilibrat înseamnă de multe ori Un părinte echilibrat Copil fericit înseamnă un părinte fericit Tot așa
0: Practic copiii ne oglindesc da. noi. Da. Și nu invers
1: Da, până la o vârstă Da
0: uh-huh, uh-huh.
1: După care da, se diferențiază.
0: Bun um atunci hai să trecem la partea de relație. Pentru că pe asta n-am discutat-o până acum, la partea de relație în familie, odată ce apare copilul. Pentru că este încă un subiect pe care l-am mai discutat asta, cu prietene de ale mele mămici.
1: Te referi la cuplu.
0: Mă refer la cuplu, da, și ah. la relația cu partenerul și felul în care se schimbă și la felul în care apare această triadă până la urmă, pentru că nu mai ești doar tu cu el, ești tu cu el și copilul, și copiii apoi, ceea ce complică și mai mult lucrurile, cred. Încă n-am ajuns acolo, dar așa bănuiesc. Și vreau să te întreb ce poți să faci ca să te asiguri că... Felul în care se dezvoltă relația nu afectează felul în care ea a fost construită până atunci. adică nu sunt, Am auzit atât de ce multe să, vrem să fie la fel? În sensul în care nu distruge relația preexistentă.
1: Aici să știi că depinde foarte mult de maturitatea partenerilor. Uh-huh. N-are, nu există o rețetă magică în copil oricum. E o altă etapă a relației. Cuplu fără copii. diferit de cuplu cu copii cu mici. Nu. Aici este o muncă individuală. Îi fiu uimită. Ai crede că e împreună, dar nu.
0: Fiecare contribuie și aduce da. partea lui în...
1: Adică dacă unul dintre parteneri nu are resurse, disponibilitate, nu are maturitate necesară și asumarea necesară să facă față schimbărilor, nu se întâmple. Să fie greu, să ducă celălalt o să tot împingă. Poate fi bărbatul, poate fi femeia. Deci nu e o regulă. Și la un moment dat, fie se va întâmpla o ciocnire, gen un conflict de cuplu foarte mare, fie o distanțare, fie ceva.
0: Mm-hmm. Da, am văzut și uite, chiar am citit pe grupuri de mămici povești de astea. Soțul meu și cu mine ne-am dorit mult un copil și atât de când a venit. El e mult mai distant, refuză să se implice da. cu copilul. Eu simt că nu ne mai putem apropia, pentru că nu mai avem nici timpul, nici disponibilitatea, nici așa. Și ce se întâmplă cu relația noastră Pentru că, uite, copilul nu ne-a făcut mai fericiți Și mai uniți uh, Ce amuzant ea, copilul a, care vine ca să ne facă mai fie povestea clasică Facem un copil ca să păstrăm <coughs> cuplul Noi doi nu ne înțelegem dar odată Adică ce... noi ne, ne
1: plicțim Stăteam, noi așa, pe marginea patului <coughs> Și, păi, m-am săturat Nu știu, nu mai este cala Hai să facem un copil
0: Exact, dar, dar ar fi, frumos. să știi că e o poveste știi... reală
1: știu, dar vă rog frumos, nu vă mai mulți! Aici, din Vă rog frumos. <laughs> Un psiholog român vă de din tot sufletul. Este dramatic, dincolo de faptul că dăm noi o, o notă amuzantă. Este dramatică această realitate. Copilul nu vine într-un cuplu ca să facă cuplu funcțional. Pentru asta există terapie de cuplu dacă vreți sau separare nu vă temiți oameni buni de separare niciodată nu nu vă mulțiți ca să nu vă separați pentru că vă vă veți separa oricum, doar că veți avea și un copil eu mă uit așa la eu sunt terapeut de cuplu și familie și mă uit așa la realitatea cuplurilor din prezent și mă închin cu ambele mâini e foarte trist ce se întâmplă peste tot. Așadar, mă întrebai ce să faci ca să menții, ca să nu. Ascultă, totul ține de maturizarea și de nivel de angajament al partenerilor. Ce pot să recomand mamelor că suntem pe acest subiect este să nu și-a doar asupra lor responsabilitatea funcționării cuplului. Uh-huh. Pentru că mama pe fond de nesomn și pe fondul Spreciunii pe care o pune asupra ei, dacă ceva nu merge în cuplu, prima tendință va fi, pentru că nu am eu ceva. Pentru că sunt grasă, pentru că mi s-au lăsat sânii. Da, da, da. Sau încă nu mi s-au lăsat călătesc, dar să vezi după ce mi se lasă, ce o să fac. Nu mai arăt
0: cum trebuie, nu mai da. sunt la fel de pasională, dispusă și disponibilă. ei, păi, dar nu trebuie numai. să fii și n-ai
1: cum să fii la fel. Și ar fi și ciudat. Mie, uite, asta mi se pare aproape așa o cremă emoțională. Să naști și să ai pretenția să fii la fel. fii
0: Nu mai ești la fel, măi Iana, Dar tot spui să fii. asta.
1: Dar, bă, da, spun ce să fac și nici n-am născut să, v- să vă țineți dacă o naște.
0: <laughs> Atunci <laughs> mai re-evoluție. facem o dată podcastul ăsta, da? <laughs>
1: da, da, și toate mamele, știi? O să-ți spun o chestie pe care o trăiesc apropo de mame și... ca asta am, am încheiat cu cuplu, asta ți spun. Iar la tați, de fapt, nu, mai se mă întors și pentru tătici. La fel, tații cred că beneficiază de prea puțin suport.
0: E adevărat. Da. Cred că sunt multe grupe de mămici, dar da. prea puține nu de nu știi cum să fii
1: mamă, așa nu știi și cum, nici cum să fii tată. Uh-huh. Și cred că fac și ei ce pot. Și da. Da. la Unui, fel. Unora
0: Ea. le iese mai mult, altora le iese mai puțin. Le-aș spune
1: același lucru și lor. Nu lua doar asupra ta. Uneori, schimbarea care vine odată cu un copil înseamnă un doliu afectiv pentru tată, care nu începea cu copilul. Și bărbat, asta e o realitate și o să o numesc așa cum e, bărbații își pierd nevestele. Își pierd soțiile, își pierd iubitele, iubitele clar, cel puțin pentru o vreme.
2: Uh-huh.
1: Și ajung să doarmă pe canapele, ajung să doarmă singuri și în aceste ajung puncte... să se simte excluși
0: e, pe, sau ta, împobărați absolut, de tot ce se întâmplă. Ajung
1: să sufere văzând câtă iubire se revarsă pe copil și cum ei deodată nu mai sunt decât provider și atât. Uh-huh. Nu e un caz, nu, nu vorbesc asta ca fiind o normalitate, dar se întâmplă foarte des. Și pentru că bărbatul român e bărbatul român, ei nici nu spun lucrul ăsta, știi? Și se ajunge să comunice lucrurile astea târziu, când copilul deja are un an, doi și lucrurile tare s-au uh, tulburat.
2: Uh-huh. Pentru
1: că dacă o luăm cronologic, vorbim de nouă luni de sarcină, ne punem un an după, aveam avem aproape 2 ani de zile în care bărbatul nici alumește. Dacă este cu cineva, no. nu este.
0: No,
2: no,
1: no. Da? Și acum mă întorc la ce mi spuneau mamele și cred că o să-și încheiem. ne apropiem de, de final. Eu am fost foarte tare judecată de-a lungul vieții mele <coughs> pentru tupeul de a fi mamă vitregă. No. Nu știe lumea sau dacă știe, sunt.
0: Mm.
1: I am the evil mother from the story.
0: Dar tu știi când chiar credeam că mama vitregă înseamnă o mamă rea. Da,
1: pe asta e. Iar că ați uh, audiat un podcast cu mama cerea despre mame. <laughs> Și pentru mine încă nu mi-am revenit emoțional din această realitate. Aș fi vrut să spun că da, dar nu, nu mi-am revenit. Pentru mine a fost foarte trist să constat că în societatea noastră ca să fii abgradată la rolul de mamă trebuie neapărat să naști și dacă nu naști să le auzi pe alte femei care îți spun A, nu
0: ai cum să înțelegi d-ai,
1: hai, tu nu se înțelegi niciodată ce înseamnă să iubești un copil pentru că nu să ai copilul tău de zerea bitch, please hold my purse și este o realitate dureroasă că mă tot întreba lumea dar tu ca ce ai tu dreptul să dai cu părerea despre mame și mereu aduc în discuție pregătirea profesională, că îi dă easy way. Uh-huh, uh-huh. Și după 10 ani de experiență, da, niște sute de copii care mi-au trecut prin fața ochilor, prin brațe unii, da, niște zeci de mame, că toți copii ăștia au și ei, niște mame, niște tăți, Asta îmi dă dreptul să am o părere.
2: Uh-huh.
1: Ei, în plan personal și rolul de mamă vitregă îmi dă dreptul să am o părere. Și, din păcate, la nivel de societate să știți că părerea este una tristă. De asta vreau să într într-un ronătă optimistă, să vă felicit mămilor născătoare, nenăscătoare, vitrege, adoptive, nașe, de botez, orice, toate mamele din lume, da? Faceți în continuare ce faceți. E un lucru foarte important. Eu chiar cred că mamele învârt pământul și că puterea care vine din instinctul matern și din instinctul feminin este una foarte mare. Și să lăsăm deoparte astea încadrările cu bună, cu rea, cu... Asta să așa de discuții la un pahar cu vin. Mm. Și închei, da, având această convingere că nu există o cale bună și corectă de a fi mamă, dar cred că e foarte important să avem în noi dorința de a fi mamă. Mm. Într-o formă sau alta, la orice vârstă, să știți. Vă dau eu așa din rol de mamă vitre, că vă dau o veste ca la orice vârstă. O să Poate ai grijă să de cineva, da, în, în sens matern. Nu disperați. Și asta este și pentru mamele care fie au pierdut copii, fie au pierdut sarcini, fie își doresc și nu rămân. Sunt foarte multe tinere cu probleme de fertilitate în țara noastră. Da? Uh-huh. Așadar, capul sus <laughs> și speranță.
0: Și că, până la urmă, eu cu asta plec. O mamă fericită și echilibrată da. va avea un copil fericit și echilibrat
1: și vom face o societate formată din copii
0: fericiți și calibrați.
2: <laughs> mulțumesc mulțumesc mult. tare
0: mult. Mulțumesc Ana, Cu și drag. eu sunt sigură că discuția asta va ajunge la inima și mintea cui trebuie să, să o primească. Mersi mult. Cu drag. Și vă mulțumesc Zis și vă pentru, pentru că ați ascultat și la mulți ani mamelor, Așa mamilor, este. La, după mulți cum ani. Spun, Ana. la mulți La
1: mulți ani, ani. amicilor, da. La mulți ani.
0: Și fain că ai ascultat până aici. Noi sperăm că ți-a plăcut și te rugăm să dai subscribe pe Spotify și Apple Podcast pentru a fi notificat când apare un nou episod. Dă un share în rețeaua ta și ajută-ne ca acest podcast să ajungă la cât mai mulți oameni. Până data viitoare, noi am fost Ana și Mircea și îți mulțumim pentru
1: atenție.